0: 我是 Rico， 大家 好， 我是 Captain。其实咱们说错 了， 因为这是第三十五期的号角周报。但从这一期开始 呢， 我们已经把节目全新改 版， 所以说这一期 呢， 我们是真正的第一期的 Hor 万有引 力， 这是我们新的名字。呃， 这个其实我们为什么要改名 呢？ 要说一下我们这个节目的一个历程吧。我们节目现在基本已经做了大概有两年左 右， 从开始到现在吧。但是我从三十期之后 呢， 就是这个我就留学了。所以导致后边很多期我没法再做到说跟 Captain 在一起合作，然后去能去把节目给完整的每周周更出来，以前叫号角周报嘛。但后来觉得嗯，嗯，周报不了了，可能改成月报或年报就不错。对，对不一
1: 定是什么时候能报，就是失踪人
2: 口
0: 规定期回归。对对对，就是偶尔就诈尸性回归。但是好在我们后来觉得，就是我们节目的基调得有改变。就是以前我们只聊这个，因为我们归为影视类节目嘛，脱口秀节目。但是后来我们想，就是把这个节目做得更加的综合性一些，想做关于游戏、电影和二次元的东西更加的，或者文化性的东西吧，更加的融合一些。这个是我觉得我们想发展的一个趋向。所以后来觉得，一个是以前的名字，我们觉得不太适合我们现在的更新节奏和整个主题内容的核心的一种，就是名字不太适合了。嗯，所以我们后来改名就想了很久，叫万有引力。然后这也是我本人改的，我和 Kevin 商量好改的新名字。然后图标是我做的，但是可能在未来的过程中，可能再过个几期节目，我们可能会找更加专业的设计人员去给我们把我们现在的模板“万有引力”的图标给去改一下子。但至于说为什么我们去叫“号人万有引力”呢？解释一下啊，因为“号人”是我们以前号角周报那个号角的“号人”的英语的一个名字，然后保留这个以前老传统。然后呢，我们把“猫眼影力”呢，也是因为我们以后要聊不止电影了，有游戏，有电影，有综，有各种二次元，或者甚至综艺性的东西，所以我们改了这个名字。我觉得，嗯，我们还是比较满意的这，这对这个名字是吧
1: ？对，因为要把路子拓宽，不能只局限于影视方面的那个
0: 讨论。嗯、对对对，而且就是以前叫《号角周报》的时候，我总有点就是不太好意思，总感觉跟那个《蜘蛛侠》里边那个《号角日报》有点掺上，嗯、所以说后来想想就改这个名字是。我比较和喜欢的，还、啊、有就是为什么说我们这个没有开新番的节目？因为我们一前来,来讲说，为什么继承老老的《号角周报的》的以前的传统的节目，是因为我们希望给我们自己和我们的听众一个比较直观的我们成长的感受。你像我们很多，说实话，在《号角周报》以前的前最早的时期节目，我们都不是很满意，因为以前因为设备啊或者录音的经验不足的原因，呃，我们就比较。就录音很多比较糊，嗯，那就要不就是伴奏过大，嗯，要不人声过小，要不音质不好，所以我们想保留这个以前不好的东西，就是你看，你能让观众看到、听到、直观的感受到我们节目在一点一点的去成长，我看到我们这个成长的一个基调跟属性，对吧？对。哎， 就看到我们从从 坏， 从小孩儿慢慢走到现在的这一 步， 所以我们尽量以后也会 在， 只要我跟凯尔顿有机会合作的情况 下， 会一直把节目更新下去。所以 说， 可以做一个保 证， 如果在不出任何意外的情况 下， 我们的《Horn 万有引力》会一直的不定期的更新下 去， 然后去给大家做一些我们喜欢聊 的， 或者是你们都爱听的一些节 目， 但主要包括电影、游 戏， 或者是综 艺， 或者说是二次元的这类节目。好，那我们这一期呢聊一个，我觉得是承前启后的节目吧，因为你像我们最开始做这个节目的时候，我们的前两期就聊的是《权力的游戏》，你这部所谓的美国神剧是吧？对 ，HBO 的当家神剧。但是当时因为是录音的质量出现了问题，所以说我一直想重录的这个节目。但是现在我想就是正好我们在聊一些跟这有关的东西。其实说实话，可能我们也不蹭流量，因为这个。呃，据现在为止，第八季的《权力游戏》结束之后，已经过去了大概将近有一个月了。嗯，我们在这个一切冷却之后，也是我刚刚有时间做节目，把这个节目去好好的去阐述一遍，为什么我们去通过我们常年的老粉丝分析，就是为什么《权力的游戏》到第八季会出现了严重的烂尾跟崩盘，这是我们想聊的今天的一个话题。好，其实我们来讲，就是《权力游戏》来讲，应该也是一直陪伴着我们，应该算青春的一部。就是从青少年步到成年人的一个很重要的一个陪伴剧，大概陪伴了我们八年之久。嗯，我大概我第一次看的时候，大概是在大一的时候。你那时候多大？你看的时候第一次？也差不多，也差不多,差不多是吧？呃，那个时候刚刚也出道，只出到了第三季吧。当时也是我从书店总看到大量的这个《冰与火之歌》，嗯、因为呃，很有可能有听众没有看过这部剧，可能还。但我先讲这个美剧，这个剧本身是有个很好的原著在加持。作者是乔治·阿尔马丁，也是现在继欧美这种魔幻小说，继托尔金的这个魔界之后最成功的一位中土世界的小说家做这种小说的，呃，所以说他有本身非常好的原著加持。当时大量的书店在卖这个书，然后我再看啊，当时结合大量的宣传完，发现这个剧不错，我再去看。而这部剧当时也是以这个真实的在线。中那个古代中世纪的欧洲的感觉，加上魔幻主题，二者融合出现的一部美剧，风格非常写实，把各种人类的这种人性的丑啊，或者战争的残酷，或者权谋的斗争，呃，给放到这个剧里边了。所以说极其的好看，原著也非常的棒。当时我们在看，当当然他也因为过于写实，因为 HBO 台一直是一个比较很真实的台，是吗？对，就是就像二星零做工做游戏一样，就是这个要该有什么就要有什么。对。HBO 出的剧给我最大的感受
1: 就 是， 别的影视公司或者是制作组出的 剧， 它只有一个版 本， 你从网上就可以找到。但是 HBO 大部分的影视作品全都是两个版 本， 咱们从网上看到的大多数都是删减之后的版本。
0: 删减之后版 本， 对
1: 对， 但
0: 是不删不行。
1: 对， 就是他实在是就是太耿直 了， 这个就
0: 是。HBO 直接直接说就是很很黄很暴力，对，就是打仗一定会满地鲜血，满地断肢的死人，对。然后人类社会中肯定要有大量的色情镜头、成人镜头，这是一个。其实 HBO 不想避把，被是避讳掉，他想把真实的人类发展史或者人类中这种正常社会现象给你去呃拍摄出来。对。所以说那个、时候我很很多次在那个宿舍里边看这个剧的时候，我们那时候朋友不太知道这个剧，所以说怎么我又看黄片呢？我说没有，这是个美剧，这是个很好的美剧，别瞎说，别瞎说，是这样子。那所以说，这个剧发展到这么多年来讲，其实是也一直是一个美剧史上的一个非常传奇的存在。在《权力的游戏》这部美剧出现之前，呃 ，HBO 的当家神剧一直是《兄弟连》这部美剧，它在 IMDb 排行榜上一直排名在第一左右，啊、嗯，有、呃、第一或第二。但是《权力游戏》出现之后呢，这个哎，《兄弟连》作为神剧的这个标杆已经在出现动摇。反正都是自家的东西，也不用太去计较嘛，嗯。但是也侧面说明了一个问题，就是 HBO 出来的剧都是品品精品。对 ，HBO 出品必属精品，像出现《罗马》或《侦探》。或者《海滨帝国》等等这些剧都是非常神的剧，但是只是因为那些收众面不是太过的广广泛，但权力游戏》尤其真的是引发了全球性的这种火爆的程度。它我们逐渐从第一季追到了现在的第八季，但是我们一开始在第八季之前一直觉得这个剧有一个非常，至少是非常好的一个憧憬，觉得它一个。一个比较好的姿态去结束它这个传奇的结束，是吧？在美剧历史上，无论它是投资量还是它的拍摄的这个技术方面，它至少这是一个标杆式的制作。你想，很多如果朋友如果大去有兴趣的话，我们可以看看，呃，关于这部剧的后期制作的工程量有多大啊？每一个部门，化妆部门，甚至是连服化到到饮食到各种搭建场景的整个的这个各个部门的协调，是一个极大庞大的过程，而且一季。比一季的投资量更加大，事情更加的多跟繁琐，所以我们一直希望这部剧能很好的结束，因为这个剧是我们寄托了很多的感情，去在这部剧里面的，也没想到最后在第八季的时候会变成如此，呃，让烂尾了。烂尾就是，而且是想不到会烂成这个程度。至少说，你给我一个比较正常的结束，这我能接受，是吧？但是根据每个人物的走向。那他这个人物人设的观念不能打破成这个程度啊！我们现在正式聊聊为什么这个剧会崩成这个程度啊！我说句实话，这个剧从一开始，从刚刚给出每一季的集数的时候，比如第八季只有六集的时候，嗯、我看到集数的时候我就有点发懵，我觉得以前七季铺垫那么大的信息量，七大王国加上北境之外的异鬼的整个势力，如果在短短的第八季作为最终季完成结尾的话，只用还只用六集去结尾，这个。不太现实，对吧？你之前那么多人物线，如何慢慢去收尾？然后你在第八季中，我们看到龙阿跟雪诺，呃，要去至少打两波势力，一波是异鬼军团，然后一波就夜王的异鬼军团，再一波呢是这个瑟西的这个整个的这个军临为势力的一种类似于当时的朝廷军权嘛。嗯，如何去打破？你这个两波势力去打完的话，你短短六集的时间是如何能把这个体量给拍好？当时我看到说是大概从到第三季之后，每一集会达到一小时二十分钟左右的时间，但这个时间也不够啊。我想，如果你就要是这么大的一个体量，因为我们要知道，乔治·马丁他不只是说把这个整部剧或者什么书吧，做成了一个单纯的一个小说传，他是完全构成了一个世界，像魔兽一样，对吧？对，有各个的世界观，有各个的王国，然后你去，你只用八八季美剧，然后短短就这么就从大概几，五六十集的状态去给它拍完，这个东西是收不了尾的。但是我们基于以前比较那几集都拍的还很不错，我们当然相信，觉得是蒂利卫斯跟大卫贝尼奥夫这两个一直的老编剧能把这部，呃，他的剧本照要写好。说句实话，这部剧它在崩盘之前已经存在了很多的这种就是迹象。为什么这么说？因为本身的这部剧它是根据原著去走的，嗯，但是原著现在只是写到了第五本，就是《魔龙的狂舞》。那魔龙窟，我现在结尾来讲，可能雪诺还没复活呢。嗯，雪诺已经死了。然后他没有再往下写，因为马丁写书特别慢。人家说我结婚都花三十年才结的婚，搞谈恋爱谈三十年，我书肯定很慢啊写的。所以我都怀疑，就是马丁能不能在有生之年把这个写完都是一个问题。所以说现在我们看到这部剧在第大概第五季第六季之后就已经逐渐脱离了原著剧本，然后他现在根据。大卫·贝尼奥夫或者是蒂姆·威斯这两个人，我们感觉大叫“二 D V” 组合吧，现在都比较骂他俩。嗯、靠，俩本人的编剧如何在脱离原著的情况下把这个剧写好是个难题。虽然当时是在这个剧拍开始拍第六集之之后，这个马丁已经逐渐在给了他们一些信息，是告诉每个人大概最后的结局的一个情况和大体的一个走向。但是你只给一个笼统的一个方向性，这肯定是。就是中间就给给只给了一个骨架，中间血肉需要你自己去添填补这些东西。但你这两个编剧的实力就得看能不能拍好了。对，而且说实话，在这个剧中，呃，因为也可能是因为资金的原因，也可能是时长的原因，它压缩了很多原著剧本中所没有的一些东西，就是把一些该有的给给缩减了，没有的给添上去了。我们看到比较严重的改编就是说，嗯，《玫瑰骑士》本身是三个兄弟家，而且每一个人都很厉害。呃，就是这个他把把三个人改成一个人了，就是哥哥仨弄成了一个人帮，你，而这个角色本身也有很多问题，颜值也是忽高忽低的，然后人物性格也比较怪，然后也没那么厉害。但原著中玫瑰骑士，呃，是很厉害的，而且哥哥哥仨都很厉害。还有就说，比如说就是我们看到凯瑟琳死后变成了石金夫人，就是我们看就是狼家的，就是母亲，在死后他又复活了，变成了这个石金夫人，就是半死不活的状态。这些重要的比较重要的剧情、基本和人物都都给删了。嗯，这个也是说原著党可能看着难受，但你本身如果不看原著的话，可能看这个剧，觉得可能还是可以的。对，但是那个时候崩盘的迹象不是很明显。但是到了第八季，我们这个剧刚开始看的时候，觉得那个心情是特别特别激动的啊！对，觉得终于迎来了这个最激动人心的剧情。对,对,对,对，觉得能终于到这个结尾，我们想看到这一这一次，无论是战争场面还是权谋的角度，能到一个什么样的巅峰状态？对，我们至少能希望说，你可能权谋拍的不是很好，但是你战争的场面一定要是拍的像，比这个《四圣子之战》拍的可能还要更好一些。而且在第八季的前三集的时候，看着还是挺不错的，是吧？觉得。能撑住你的性子，对，而且我们也因为大家都很重视。那时候，你们平时比如说，比如我们看个剧，无非也就是说从网上一看完事儿了。但这个剧一定要下下来，下幺零八零至少幺零八零那个分辨率的高清版。然后就就是这一上午，就那时候不是每天都是，基本是每周一的下午的我更新。正好当时是因为，其实我觉得五四月份到五月份就是今年呢是一个非常神奇的一个阶段，因为这时候有两部神剧全部都在往外出新东西，一个是。权力游戏，一个是进击的巨人，嗯，我们都会这周一下午肯定这两个同时看啊，嗯、赶紧看。我一直以为至少你这个真人拍的权力游戏至少比动漫的这个巨人要好一些是吧,是吧？结果越到后边越被抄，越到后边越被抄是吧？对，没想到会崩那个严重严重。而且前三季的是前三集的时候，我们看到权力游戏本身，嗯，没有那么的糟糕，就是感觉前三集的时候还觉得真拍的不错。到最后的夜王夜夜鬼之战的时候，嗯。但是从二二丫，要是一刀弄死了这个夜王之后，虽然当时很多人觉得特别开心，觉得我这个到一个死点的时候，突然有一个人出现，把这全班弄活了，嗯，但是我觉得这个东西也很有一个隐患，那就是说编剧来讲，你整整用了七季的时间，你铺垫了夜王是怎样的一个大 BOSS， 然后这大哥露了这么一一面就挂了，对，就是感觉这个不该这么弄，是吧？而且，其实至少我觉得，夜王也应该是打到就是临冬城之后，打到至少打到河河间地了，嗯，这个才算是一个你至少在那儿在那覆灭的话，可能还觉得你很有威慑力，对不对、嗯？你刚刚打到了北京的门户，刚过最后壁炉城，就打到了临冬城就挂了，那就感觉一战一战就崩了，感觉之前他们都不知道在怕些什么啊，这么弱的 boss。对对对，就根本就无所畏惧，应该是是，那你你干嘛用那些什么无垢者呀、啊？你就多造俩二杀就完事儿了。无面者军团培养出几个刺客，那可能夜王就不用过北京长城了，直接就在就是永东之地就会会被灭。
1: 对，如果是这样的话，那么那三头龙的作用也都没有了，因为，在原著中，这个夜王他是怕卢艳的。对这个培养三头龙的主要目的，就是为了让这三头龙最后去和夜王进行殊死搏斗。对，然后到最后，夜王竟然不怕龙焰。
0: 对对，因为一开始我们看到很应该就是，如果有些原著的粉丝或者朋友们，我们能看到啊，因为早期就是《冰火之歌》，它不只是只出了一套书。出了什么周边书籍，讲了以前的《冰火之歌》在现在这个时间限制以前的故事，因为以前的时候就是龙家族、唐家、烈家族就已经在北京应该是抵抗过，应该是异鬼的异鬼的军团。嗯，那说明龙焰应肯定是好好用的，但是这龙焰是到这就不好使了。对，然后我不知道这个龙的意义只是喷尸鬼吗？龙的意义就最后变成屠杀了、嗯、啊屠城屠,屠城用的厉害，打自己人
1: 比打那个敌人
0: 厉害。<笑>对对对对这个这个是
1: 最让人。摸不摸不清头脑
0: ？对对对，这是一个就是很大的槽点。再就是说，呃，我们看到就是可能是导演或者编剧为了写实性，这个第三集的大战中啊，全程是很黑的。你我建议，如果你大家如果没看过的话，应该用那个视频软件儿，你打开 N F 9， 画质增强，才能看得很清晰一些。如果你不摁这个键的话，可能全程糊屏，你什么都看不清在干嘛。但是。我是觉得啊，导演是有这么几个想法，一个是呢，增强临场，就是临临场感，你就真实一点；再一个是省钱。对你这样的话，你很多远处的尸鬼就不用做那么细致了。对你可能就一片黑完事了，基本就。这是这是有好有坏的一面。再就是说，整个的第三集，就觉得就是说它整个节奏不慢，因为你如果是按六集的拍法的话，就这么短的时间内，我当时想就是怎么是科学一点呢？你不能把前两集一、二集时候那么长的文两集的文戏有点太太太长了是吧？就抻得太猛，你越抻的越长，你给后面的一些戏留的空间就越少。嗯，你至少说第一集咱们好好大团聚，嗯，一个很好的文戏完事儿。第二集直接开打，打完之后临龙城直接是落败，大家往河间地撤，至少撤到英朝城这个位置，说再去跟二战才能说打完。异鬼算是一个比较圆满的一个结束，对吧？那你前两集抻那么长，把后边的那个那几集数都压缩到那么程度，然后你在第三集直接打，打完之后异鬼直接灭了，就感觉这个东西有点仓促。嗯，然后就我们看到这个第三集的时候，说实话，我就我刷了十遍，嗯，因为这个这一集我们都是提着心吊着胆看的。那时候我一上我心跳巨快，觉得我，因为就一个是拍的确实很不错了，已经视效啊。整个气氛的烘托呀，就已经通过八季的积累，就是铺垫夜王这个巨强的 BOSS 出现，这、就是多么强大的一个反派。然后你要看你所有身边，就是你看了多少集的这个人物去跟他作战，嗯，随时随时可能任何人都会死。然后我们会每一个主角都担心，每一个人物都担心，我们就抱一个特别大的那种，呃，至少是很紧张心情去看这个剧。但是我们到呃。确实是紧张感是有，但我当时刷了大概得有十遍左右吧，呃，每次看都不错，但是这个评分也在往下跌。因为我们看到大开始的时候评分十分，然后一直降降降降降到八分左右、嗯，就开始觉得这个季出这个剧这个第、这个、这一集至少出现了很多的问题。第一我们看到就是说，《权力的游戏》虽然在战争场面上拍的冲击感是很高的，比如史文者之战、黑水河之战、嗯、啊，或者说是剑南剑南屯之战。到现在我们看到的这个永临东城之战，但是有个致命的弱点，就是说他对战略的部署方面不是很科学性。比如说，我们先吐槽，就是说司英子之战的时候就有很大的漏洞，就是说为什么最大的一个毛病就是为什么巨人是徒手上来跟一堆比他矮将近五六倍的小兵去打？用手去跟人兵器去打，为什么不拿个食物去抡着嘛、嗯嗯？对不对？这就是一个，或者说你的战争的这种就是排兵布阵都是有点问题，但是还好,好没那么大。嗯，但是就到这个，我们看到第八第第三集的岭东城之战，就是有个很严重的问题，就是说为什么让骑兵冲锋？因为我们看到，就是可能很多朋友如果玩过这个《全面战争》的话，在古代冷兵器作战中，骑兵的这个用法一般就属于说，用骑兵这种高机动的属性的部队去冲击敌方的后排阵营，然后从而打乱敌方后排阵营的所有的阵型啊，然后进行较高的杀伤力，这是一个骑兵的用处。当然，它这里边也有可能是咱们客观的来说吧，这个骑兵冲锋也有点好，就是说当时一开始的时候没以为没没立身着。给每个就是多斯拉克人的骑兵的刀上添上了火焰，嗯，然后这个好处在于，第一是感觉哎魔法很神奇是吧？觉得失效不错。第二点就是说，他用，毕竟都是黑夜，在黑夜中呢，这个每一个火把给你的感觉就是一火把就一个火刀就是一个人，让你知道这个大概多少数量。嗯，在骑兵冲过去的时候，知道大概多少人在死亡，多少人在还在去战斗。然后逐渐让你一个远景看这个逐渐火把在一一熄灭的那种绝望感和那种恐惧感，确实是很到位的。尤其感觉到后期，所有多斯拉克人基本就团灭了，就剩那十几个人回来了，包括大雄回来了之后，步兵再去接，就是整个再去跟接白刃战，这个程度的压迫感是极其深的，也是非常的就是到位的。但是就是在于，就是说这个战争不是这么打的呀。你战争场面不会是这么拍，不会是骑兵上去，他们直接冲锋当炮灰，又骑兵就没了。你肯定是说要，肯定至少要是比较无过者的这个步兵，然后你去跟先接战，然后左左右的时候放多塞拉克兵去来回的冲锋，把整个士会军团至少给冲散一些，这是吧？嗯、但是没有，他排兵布阵就是有很大的就是这种战争场面的一个战术性的问题，这是一个很大的弱点。再來就是说，我们能看到基本就是这一个这一季这一集中。的战争渲染的东西不是太多，就直接直接就是从我们希望看到是两两军相接的大场面战斗。但是这个剧就是也可以说巧妙吧，拍到一半可能比就到三四分之一左右就到城里边了，都是一些比方二家这些就是在小范围之中的作战，就是感觉缺了一点东西，没有像我们看到，呃私生子之战那么的宏大，就是人群人海那种打的战术是吧？这个是比较，而再就像凯文说的。嗯，龙裔不好使，
2: 嗯
0: ，然后再有就是为什么无垢者这种就比较比较强悍的步兵啊，为什么说要这个用老的圆小圆盾牌去接战？你面临尸鬼那种尸海的情况下，你为什么不用大的盾牌去做这种防御阵型
1: ？就是可能是就是为了凸显就是无垢者的就是这身装束，因为他们一直都是以那个装束来。就不换了是吗？对,对，也可能龙妈经
0: 费有限对对对
1: 感，感感觉就是在就是树立一个形象，就是不管到哪儿，那些装备都不能换。按理来说，嗯、呃，一个好的军队，他会随着嗯、呃、就是作战的环境改变，然后他呃着装也会改变，然后武器也会改变，什么都要去迎合这个战争的有利局势。对,对，不能说就头铁用我我要用圆盾就一辈子用圆盾，对对对、啊。对对对然后他们，而且只有招架。我发现，吴不过只有招架，对，没有进攻。他们只能招架，然后招架吧，就是还架不住，被几波石鬼冲锋之后，他们就已经四散开，然后就已经没有阵型了就。就对，他们，我感觉吴过中最有特点的地方就是，嗯，特别整齐。然后还有就是
0: 他们的阵型特别好，我感觉阵型只要一没有了。呃，感觉无垢者的特点就没有了。对，其实我们以前就是感觉这一这一整个这个剧中八季拍下来，无垢者从来没有觉得特别厉害的时候，只是看着军纪严明而整齐而已。但是从来在战术上没有多斯拉克的那种感觉。但是好在是，因为无垢者一直是以守城，就是部队防御阵型为这个就出名了。因为很早的时候，我们看到一些前传历史中能看到。呃，最开始的时候，无过者出名也是因为就是守住了上就上万的那种多斯拉克骑兵的冲击，在几百年前的事了，已经、就是守也守城战，呃，就是用防御阵型守住了大量的骑兵强高强度冲锋、嗯，最后让这多斯拉克人全部把自己的辫子割下来。多斯拉克人有传统说，只要我战败了，我服了，把自己的辫子割下来扔到你脚下，说明我我认输了。多斯拉克人竟然能给无过者这些。在他们眼中是燕人士兵的这种状态的这种士兵，去投降，就说明都果者是个非常强劲的防御军团。嗯，但是到这个，我们看到到这第三集中就是根本扛不住。嗯，扛不住也就罢了，但是他们做的防御工事，我觉得特别可笑。那个里边发现一个叫路岩吧，或者路池，就是一个火焰的防御沟。嗯，那沟也太浅了，我就感觉就是那个浅那个火的火焰的那个强度。跟沟的深度，就是那根本都不用停下的尸鬼，不用夜王指挥，直接就冲出去了，就根本就可能每一个沟填个四五个尸鬼就满了，你不用说怕那么多的火焰那种的。对，所以这一集中有很多的小毛病特别多，但是至少觉得这个这一集还没拉低多少多严重的分数是吧
2: ？对
0: 。但是到我们后期发现，从第四集开始就已经开始就有点崩了，因为一开始从龙妈本身呢，就是一开始在青龙宴那个状态。当时我们刨去那个星巴克事件啊，那个那个太问题了，因为全游在前七集都没出过这种问题，太严重了。对，其实在这个第八季出现了两个事儿，一个是在第四集的时候，龙妈漏把那个在拍摄过程中怎么星巴克的水杯会，星巴克那个杯子会放到那个桌上，对，这个是一个特大漏洞。而我们看到到第六集谈判的时候，那个应该是山姆的山姆还是腿下有一个矿泉水瓶、嗯，这全都出现了大量的漏洞。这个是很致命的，因为《全游》一直是以服化道极其的精湛而严谨作为一个招牌之一。对这种大问题不应该出现在《全游》这个剧上，甚至说 HBO 剧中就不该这种工这种这种,这种体量的，就作为,为整个世界上基本上是最好的美剧制作公司的这种东西上，不应该出现这种大量的植物，因为穿帮的失误。对,对对对，而且从第四集的节奏上来看就很尬。就一开始在在这个呃整个的庆功宴上，这个气氛觉得很怪。从那个感觉，我就感觉这个这个剧要崩了。为什么？就是有几点：第一是全游的为什么他会很火，是因为每一个人人设，这个人物的设定，他的每个动机都是有足够的动机让他去改变，做一些形式，而不能是生硬的转变。你第八季的第八季的人物的设定，他所有的人物走向是有一条线条的，他根据自己以前的性格、以前的经历。他的本人的各方面能力的数值去做他每一个决定跟每个人的说的话，嗯，而我们看到小恶魔在前五季的时候都是极其睿智的一个人，嗯，他也是很悲悯的一个人，他从来是一个很聪明、嗯、很牙尖嘴利的一个人，但是我们发现到第八季之后，他的智商直线在下降
1: ，对，啊、哦，干一些就是与他之前干过事
0: 儿完全相反的这种风格的事儿，对，就完全不像这个人应该去做的这种情况是吧？他在做，然后瓦里斯。也就觉得这两个人其实是在整个维斯托大陆上都是一个智商相当高的两个段位的人，对，就都变成哪大大傻子，对,对,对，就是，而且我维瓦里斯的整个的这个就是情报系统在干嘛呢？就是是他是在这个他不在军营做情报大臣之后，他的一部分情报网是被这课本收编了，但是也不至于就到最后他你当女王的情报大臣没有就当龙妈情报大臣没有必要说一个事儿都干不出来，就是在旁边两就是两手一插。然后就是就是说两句很和蔼的话就完事了，而且最后最要命的是还强行在剧情里让瓦
1: 里斯大人成为反贼
0: 啊，成为反贼，对对
1: ,对,对，就是他本来是一直是支持小恶魔和龙妈，就是在旁边出谋划策，他是做一个锦上添花的这个作用，从来没提出过任何反对意见，在大方向上这三个人
0: 是一致的，对对对,对，但是最后他突然就反水了，然后反的还特别坚决，对对对,对，啊、嗯，而且不可能就是说。瓦里斯反水就是一个特别，就是转的太硬嘛。啊、哦，对。其实这里边你像比如说，我们很多观众可能不总看美剧的话，觉得里边有些人转转折可能我们能接受。嗯。就说哎呀，转就转嘛，至少无伤大雅。嗯。但是你瓦里斯小恶魔这种剧情，这种特别强的头脑巅峰的人种，你比如指数毕竟死了、嗯，那你也就剩那么几个人三杀。嗯。三杀的段位可能还没瓦里斯和小恶魔那么那么高、啊。三杀在剧情的设定里边，他有点露头青。嗯，对他就是。就到第八季，可嘉有脑子了，在但是又变得又没有太多戏份了，可能在有些方面上、嗯。然后你为什么瓦里斯跟小恶魔就是就转的那么硬？而且说实话，没有瓦里斯，小恶魔早死了、嗯，肯定会被他会被这个泰温、嗯、或者他姐瑟曦早就给他处死了在军营里。没有他救他一把，把带到那个龙妈这边，他早挂了、嗯。你把自己救命恩人给卖了，然后为什么？就是不明白这个状态是恩人会这么拍对吧？整个剧情。还、嗯、有、啊、就说。呃，这里边他有每个，比如雪诺的感觉，就是说，你好不容易熬到了第八集，你什么都不想，不想不想,不想干，北京之王不想当，啊，后守夜军团呢的司令干两干两天不干了，然后呢，你这个军临之王你也不想，就是整个七大王国的国王你也不想当，你想干嘛呀？就是你特别爱去，就爱给罗马舔是吗？就是他的存在意义我不太明白，就是、一直想感觉就太当奴才，一觉对对对,对，就是一开始他在
1: 。呃，就是守夜人的那个地盘的时候，他就是不想当这个，不想当那个。对对对。嗯、那个时候感觉剧情是发展的特别的自然，就感觉他是一个就是不太爱竞争力度的一人。对对,对，能感觉出来他是一个谦逊的人，然后他只是就是不喜欢去争这些东西，他是被强行推举出来的，然后成为首领。这样的话就感觉这个人还挺好，但是越到后来，好多人去推举他，然后他也有这个能力，而且他也没有什么反对的理由，就是我必须就是，嗯。要当一个普通人，他也没有什么其他的理由。按理来说，应该是顺水成舟，他就，呃、嗯，顺从人民的意志，推举他，他就当他首领就可以了。对，当国王就完事了。啊、对对对，因、就、为、是、哪怕你跟龙妈共治也好、嗯，对吧？共治应该不能，但是至少能作为一个，呃，就是灵魂人物吧。嗯嗯。呃不做最最高的首领，但是将军什么的这个水平，或者像、啊、像像
0: 他那个，就是他那舅舅，就是奈德史塔克那种地位也可以啊。啊、嗯，对，就说哪怕说龙妈统治七大王国，你俩就算关系不是很好，不过你分手了、啊，那你去当北境国王也可以。嗯、就是你该继承继承，你做的自己做东西。毕竟你是坦格利安家族的一个最后的一个男性传人了，嗯、有些事情你。不应该再去做一个守卫人的司令，或者是守卫人跟企业人去混，这不是你这个角色本身奠定的基础。那么多季把你告诉了你的身世是干嘛的，嗯、但是你的身世对我没有任何一点的用处。对，而且他还不太相信命运这个东西。嗯，呃，在这
1: 个剧里边就是命运这个主题从头贯穿到尾。你像，呃，之前他因为，呃，就是在守卫人的在守卫人的那段日子里边，然后他死了，然后被复活了之后，他。应该能明显的感觉出
0: 来，就是天降大任对天降天降大任，终于要降他大任了，对，就是要不然不可能不，要不然不可能就复活他一个人那光城复活你肯定是有他的原因和目的吧？那对把你复活了的原因，说的直白点，就是让你去
1: 干活。对，干什么活呀、啊？就是去当首领。首领这个首领这个职位可是不好当的，或者让你拯
0: 拯救人民什么
1: 。对，又要操心这个，又要操心那个、嗯。但是既然给你这个任务了，那你就要去做，不能什么事儿都躲。他到后来就是什么事都躲，别人让他当首领不当，然后让他当国王不当，什么什么都不当。对，然后，然、哦、后人民也他也没整容得了啊、呃。对，然后最重要的是，他本身这个，呃，就是他的他的种族就是呃龙家的真正的传人。嗯，对，就是他不当的话，他也是。一个比较高的人种，人种
0: 对。二，他名是他的真名是伊耿嘛？啊，对，伊耿是坦格利安这个整个家族的。开创老大就是就征服者一梗一世嘛，对、嗯，他在他在这个开创者到最后的结尾最后一个男最后一个继承人中，他也叫一梗，前后呼应嘛。那你叫这个名字，你这个身份，然后你被光装复活，这么多的加持在你身上，你不当国王，那你干嘛呢？你让你就是这么多加持到你这个系统到你身上之后，这么多累积给你这么多的 buff， 然后你去当一个守夜人的朋友，这个是不是有点就是很说不过去？就感觉。
1: 就感觉之前的那个霸气没有了，他在手夜人那段日子里边就是特别特别有霸气，就是嗯，和和他的对手进行竞争，然后比武什么的，就感觉这个人特别爷们到后来发现
0: 他好像就是一个扶不上墙的烂泥，怎么推他，他怎么往下出溜。对，就是推他之后不等、嗯，嗯，不干。对，然后我觉得说实话，你说嗯，来讲就你的人脉。比如说，你身边跟洋葱骑士关系非常好、嗯，然后你跟山姆关系，这都以后你做都还有原住民也跟他，原民指认他，对，指认他，所以说你你是唯一一个能能获得北境或者是河间地、嗯，或者整个这个夏王中最有认可，就人脉最广比较广的一位。你说实话，你跟小恶魔很早就认识了，嗯、在第一季就关就关系不错了就，就对。然后你跟山姆，山姆就一看就大一看就大学士的未来的前途嘛，对吧？杨、嗯、葱其实也是个不错的一个辅助，一个也是个朝臣、嗯。这么多比较好的人脉在你手中，这么好的关系，然后你你不当国王，然后你就自己颠颠的去跟这个托蒙德去北京了？为什么？对他本来
1: 如果没有这么多人际关系的话，没有这么多资源或者能力的话，他爱干啥,干啥干啥就可以了。对，但是他现在有那么多人期望着他，盼望着他去拯救这个大陆，然后让他实现统一，然后他就开始掉
0: 链子。对对对，这是、个、我觉得这个气氛就是整个剧情写法不该这么写的状态。后来我觉得，一个龙妈是退位，龙妈直接就是至少龙妈说你比较适合，你毕竟是我们家的男丁，那重男轻女至少这是得做的嘛。那就先，那你那个年代毕竟是这样子，那你就先让拳头去做国王，然后我当皇后，就是一个挺好的，至少这个我能认可的结局，对不对？而且龙妈口口声声的说要
1: ，就是打碎贵族车轮嘛。呃，对，就是。不光要停止住这个车轮，而且要碾碎它。对他碾碎的目的就是为了救人民于水火之中，
0: 然后他把人民放于水火之中、嗯、对、嗯、他
1: 把人民放进水火之中，而且，呃，突然出现一个更能做到这个事儿的人，他做的这些事呃，他目前做的这些事已经非常棒了。但是出现另外一个人，然后能做的比他更好，他如果真的是出于为人民考虑的话，他应该是做一个非常非常。
0: 快速的取舍啊，对，其实你看以前那个我妈性格就是比较挺观音的人嘛，就是说，啊、哦、对，就你只要有理，然后我就听你的，嗯，就是哪怕我退位也行，你对对你要真的好，我我让你干，对，而且你说实话，都是家里边人，你对，一家肥水不流外人田，我干谁，你干谁不是干吗？而且我龙也，你也能也认你，然后你就去做，你还是。我我大哥的孩子，对，嗯，你还叫伊梗伊梗这东西这名不是一般人能继承的，虽然咱坦克烈焰家族有点没文化，使这名来回来回用这一个名，嗯，但是整个来讲你是融合了狼家族的血统跟跟那个龙家族血统、嗯，你就能把北京安抚的很好，北京不至于说自己独立出来，嗯、那我能把当当大控制好，你又是个特别好的一个君王，为什么不让你做呢？雪诺就不不干，然后雪诺也没有去争取。也没有去说是想，因为小恶魔他们都在推你。嗯，小恶魔可能是心里边有犹豫，但是瓦里斯在推你上。对，那以瓦里斯的当时正常段位来讲，他的智商非常高，嗯、把你扶上台是很容易的一件事也可以通过小恶魔联手把，不是正念吧，是你可以知道用嘴炮把这个龙马给说服，龙马是会同意的，在这个他的人设设定上，是会、嗯、可能会同意的，对不对？都比现在结局要很强很多。还、嗯、有就是，我觉得就是三下的，就我们聊这个重要几几个重要的角色，他的人物转变啊。嗯就是，三少也很硬。嗯、三少确实是以前经历了很多糟心的事儿。嗯，但是说实话，我们现在就原著中现在没那样。嗯，原著中现在三少还在银涛城跟小纸小丑在一起呢。嗯，他没受到什么小剥皮的结婚或强奸，也没有那么多的遭太多的罪。
2: 嗯
0: ，那剧中是这么写，那就咱们照剧中这么聊吧。那三少遭这么多罪之后，他是应该很聪明、很有心计、很善于权谋斗争。但是你这个劲儿使错了，不是说老天爷给你一把枪，让你就去满大街杀人去，不是说龙妈帮你那么多忙啊，龙挂销龙为了你，然后你这个两头龙所有兵的龙妈家底全进进去，除了那个龙妈是将除了在泥林的次子团以外的所有部队，就是家当，包括多斯拉克骑兵啊、呃、无垢者军团，加上两头龙，全带到了北京，他去保护北京的话，三社是很大的受益人。而在这个亲戚上来讲，这个既然雪诺跟龙妈在一起了，那他就，你毕竟雪诺是三傻的，就是姨妈生的嘛，那就是管叫应该叫表哥。那在这种情况下，呃，你龙妈就应该叫做表嫂了，就是已经已经是一个非常非常近的关系。那这么好的关系，你为什么说人家又保护你了，家里全带你来，跟那些可能打不赢的仗去帮你献身，守护你的北京，守护你的人你让后你又玩心眼就是。嗯没有不服的理由。嗯，你这些粗面劲儿应该跟瑟西使去。对，你别跟人家使，他不是不没有仇啊。嗯，这个而且说实话，人家以前蜂王蜂王伊里斯干的那些事儿，那是他爸是神经病，你就那么干了就。你别冲人闺女使去，人闺女跟他爸关系不是那么近的。对，他闺女你说，保定的龙妈生的时候，伊里斯已经挂了。嗯，都是后来伊里斯的王后带着。带带着就是几个剩下的兄妹，带着他哥，嗯、就俩人跑龙之岛生生下的那个就是丹丹尼利斯、嗯。你不要怪人父亲，而且人家无论是否吞并，你北京都有实力吞并，你用心想玩不过人，你龙一顿喷你肯定受不了、嗯。所以说，面临恩人的面对恩人的情况下，你为什么要跟人就一直不不服不忿呢？嗯，这就不
1: 合理，对吧？而且感觉他没有特别亲近的人，就是他不像雪诺一样，他会相信彻底相信一个人，比如说雪诺相信原住民。雪诺相信，呃，小宝宝行。雪诺相信杨素其实就是那种能明显感觉出来，在使用他的信任的感觉在另外一个人身上。但是三煞这边感觉他对
0: 谁都提防着，他可能也就只有跟那个西恩关系是很好的了，已经算不错的了，已经算。但是其余的感觉就是。整个三傻的这个人物设定来讲，就是他就是一个，就编剧这么讲，就是说你好不容易这个我们家三傻成熟了、嗯，然后懂事儿了，赶紧就是找一个人练手，先玩儿这个权谋。但是他玩儿权谋也没有让我觉得像小指头那么的惊艳，觉得是真的很有心眼去做这个权谋的角度，而且他用在不该用的地方上了。嗯，人家那么拼命打仗，然后你在底下后边玩心眼儿，对，就觉得这个人就把三傻就是你可以有心机，但不能变成坏人，对不对？嗯、你不能像小指头一样没有这个。道德观、是非观了，完全为了自己，这就是我觉得三傻一个很招人讨厌的一个设定。我们看到在木教那场戏中，就是小恶魔应该觉得自己也快死了，然后跟三傻聊了一些天，就说啊，三傻说你是他们中最后最后的一个好人，然后唯一的好人。然后、嗯、他们俩还就是小恶魔还亲了一下三傻的手。我当时觉得这个游戏啊，他俩可能在呃存活之后可能会再进行联姻，因为毕竟他俩的婚姻没有结束，还是夫妻关系。但是你到最后，他俩并没有在一起，就是这条线完全这条铺的这条伏笔完全就是白铺了。那三十该去做的做,做他的这北京那个女王，然后小恶魔改当当首相，就感觉木匠那场戏就是完全的一个废笔。嗯，就是觉得整个整个戏的走向，每一个人的动机啊，至少是主角的动机都完全的不对。嗯，还有更更用的就是说，我们看到在第五集的时候，龙妈屠城，嗯，他为什么要屠城啊？就是说。龙妈是我们都说啊，这个坦格利安家族每出生一个人的时候，上帝就像抛了一个，就其实相当于抛了一个硬币。嗯，这硬币一面是疯狂，一面是伟大。龙妈可能会有他爸爸伊里斯的这种就是比较疯狂的一面，嗯、但是整个戏中他们没都没有透露这个东西。不能说是因为尼桑大一死就这样了，这个你君临已经已经投降了，而你就硬去说在投降的情况下你去屠城。这个也说不过去，对吧？如果真的是一个有智慧的君主来说，嗯
1: ，他也不可能做到完全的，就是让这个事儿放任自流，就是当做没发生一样。不过还有更好的处理方式，对你把这个城收了以后，找你的呃参谋长，找你的智囊团，对，慢慢的把幕后黑手全都揪出来，对，然后悄悄的处理掉他们。而不是像这样无差别袭
0: 击，这无差别袭击，你这是要报复报复社会了，你知道吗？啊，对，可不是，他就是见到谁就是龙妈有种、嗯，到后期算出那种反社会人格出现了，开始报复社会，疯狂无差别开始屠城。我觉得，那你不要做军人城了，你和乌一不一开始就屠城了？对他谈判呢？他他,他最开始的目的就是要让大家都过上
1: 美好幸福的生活，对对对，然后让坏人过不上。美
0: 好幸福的生活、嗯，就是这么简单。他想建立一个乌托邦的世界，嗯，但最后发现你还不如让色西做这个太后，做这个皇后或国王，人家治理的至少比你强。嗯，对，做君王，嗯，不只是要有理想，这个手段也必须得硬、嗯。如果光有理想的话，呃，无能的君主是治理不了这个国家的。对，而你，我们说实话来讲，你我们看到以前确实色西在掌权的时候，或者他。儿子掌权的时候、啊，就无论是这个他的大儿,或的儿子或者二儿掌权的时候，基本都是对这个虽然是就是非常对老百姓很苛刻，然后大量的剥削民脂民膏，但是在这过程中，老百姓至少没有成片成片的被屠杀掉。嗯，你但你你龙妈没上台的时候，刚刚政权刚刚拿下来，没到一分钟就开始屠城了，然后无差别把军民全毁了。那这个这个东西转变的之硬，就已经是没有办法再去转的了。对，而、哎、台。本来瑟西治理国
1: 家，让大家怨声载道，嗯，就是一个特是给了龙妈一个特别好的出场机会。对，这个时候出来一个特别好的君主，然后改变一下治国的政策，改变一下治国的方针，大家一下就能比出来。哎呀，那个龙妈治理国家肯定要比瑟西好
0: ，结果还是瑟西好，<笑>对，还是瑟西
1: 好，<笑>还是还是多交点税，还是多还是多,多那个多被剥削剥削，至少能有命在。对、啊，还有命在，这,这家伙这二话不说。啊！先被喷成灰儿，对，家都全尸都没了，家都给喷,都给喷没了。我觉
0: 得就是这个东西设定就是有很严重的问题。嗯，后来我们呢就是说还有很硬的点，就是说为什么詹姆一定要跟就是尤伦干一架？嗯，为什么要非要打一架？就是这俩人完全就没有共同的利益上的纠纷。嗯，就是尤伦就说说不说句实话，大势已去，尤伦就该干嘛干嘛去，你该跑跑，该打打，但是你的敌人可能是玄洛，可能是龙妈，但你就绝对不会是这詹姆。嗯、那为什么他不们詹姆硬打一下呢？尤伦对这个王位没有
1: 什么就是要求，他需要的是钱，他是一个唯利是图的人，他需要的是钱的，而且他也不想做君王，做君王很累，什么都得管，他就想天天的挣了钱，然后开着他的大舰
0: 队，然后睡色妻，对，睡睡各种女王，对对对，对他没
1: 什么追求，就是说白了就是一个为自己活着开心就是可以的这种人
0: ，然后。对啊，他非得要掺和到这条浑水里边，强行就给他加戏出去。而且，就算说实话，人家说我想为了王位，我也想混一把，想做我也要做一次。嗯、但实际上你人家都做做不动就走吧。嗯，那你走之前，船在你面前，为什么要非跟詹姆干一架？就是这个我，这个太硬了，这个转变的时候。嗯，而且詹姆竟然还能打赢他。那、no, 詹姆少了
1: 一只手，我当时就觉得应该一刀就把詹姆捅死了。对,对,对,对，加詹姆一顿操作
0: ，然后还差点把人家反杀了。啊、哦，对，然后这个这就很硬，就俩人完全没有必要打这么一架。因为整个的剧情呢，它有个推，就是说实话，写小说也是人，一定是有一个推动点的，这个点会在成型之后，会甚至一直顺着轨道往下去走、嗯，这个轨道是根据他的人物的设定去推着它走嘛，但不能突然硬急转弯，嗯、这个东西是完全违背他所有的常规的人设的发展性的，是吧？嗯，那你那么做完之后就特别生硬，对，然后还有很逗的点就是说，最后瑟西和山姆不是被压死在那个龙穴底下了吗？对。当小王魔去看尸体的时候，就是会发现，就是，除了他俩尸体的埋葬，就是被压死的地方，隔了不到一米，就是没有石石头的地方。嗯、就是当詹姆再往外站一米，两人压不死。对、嗯，就是其实我们看到前几季的时候，就是 HBO 做这个剧都是很严、非常严谨的，每一对儿都会怎么事就一定要不能有废话，不能有掺水的地方。其实，《全游》第八季的崩盘，在第七季就已经有很大的明显的一个趋势，比如说。第七季中，为什么这个就是龙妈肯定是在有手握重兵的情况下，还有三条龙的情况下，一定说要荡平，呃，荡平七国所有的这种跟他反对的势力，肯定要把色吉先干掉，因为他就是那个第七季的时候，龙妈是完全全胜的状态，然后他没有就先把自己的就是后边打扫干净，就去对抗异鬼。这就是一个特别大的一个，就是设剧本上的一个硬伤。那正常有脑子的人，更何况龙妈那样作为很多年君主的人，这个脑子都没有。你肯定要先把瑟西干掉，然后再去统一所有北京的全军的七国的力量，去打这个异鬼。还有包括就是龙妈跟瑟西他俩之间签订的军事协协约，就完全就是一个废纸一样的东西。那如果签订这种军事协约，就是说。呃，色西要帮助龙妈一起对抗异鬼，然后再聊北京，就是在聊七国以内的事情。那他这种军事协约根本就在不就色西根本就不实行说军事军事援助的情况下，那这种军事协约如废纸一样的这种条约，在《军火之歌》的这种世界中存在，是一个非常不合理而且不严，非常非常不严肃的一个设定。这个剧本上是不应该存在的。还、啊、有就是我们看到在关于第八集中很多漏点之一，就是说很多人都吐槽这个。蝎子弩的问题，这蝎子弩太能力太过强大。那如果蝎子弩这东西存在的话，那以前坦格利安家族就根本无法靠龙这种力量统治七国长达三百多年之久。还有就是我们看到，就是说这蝎子弩为什凭什么说在就是以低打高的情况下，龙妈在那么高的那么高空情况下看不着这个下面有这个蝎子弩的攻击呢？就瞬间龙就又挂了一条。就这些设定上。我们就是就让人看的一头雾水，觉得这个东西就是第八季中就是完全的是满是漏洞，然后废话连篇，然后很比如说第四集中就很多地儿在凑时间。还有我们看的就是说为什么在这个之前那几季那么的宣传黄金团有多么厉害，但是黄金团真真正正,正的是大象没我就不说了啊，他真正去列队去准备短兵相接的时候，这瞬间就被龙团灭了。就是，他完全就铺垫了很多，东西，完全是在赶工。就是说，你你们也就凑合力抗嘛，然后我赶紧结束，赶紧完事儿。然后就是这种吃相，也不能说吃相吧，应该是卖相吧。这种卖相就特别的难看。而《冰与火之歌》作为一个全球现象级的美剧，已经成为就美剧史上应该是顶峰的一个美剧了啊。大概从平均每一集端到八点三分以上的高高高评分，甚至到九分这么高的评分，突然跌到可能到第八集才跌到六点五分左右，甚至六分。就是它的粗制滥造的程 度， 就是已经没法去说 了， 有点那种就罄竹难书的概念。你观众都不是傻 子， 而那么多年的观众跟着看下来 的， 然后你给一 个， 就是一个及格线都达不到的一个剧本的写作水 平， 然后和各种硬伤和逻辑上硬 伤， 这个东西不应该存在于 HBO 这么大的一个这么极其顶尖的公司中出 现， 甚至说奈飞或者是很多一些。比他没有他那么强的这种美剧公司都不会做这么糟糕的结尾，而且其实你说别的主线可能烂就烂了，就是各种人物的支线就也就那就完蛋就完蛋了。但是很多人都喜欢二丫跟猎狗这对组合，但是你会发现就是我们都认为二丫一定最后会刺杀色系，这是他的最后的使命。但是二丫就是他俩去到岳连城之后，二丫最后当了一个完全的龙妈在实施暴行的时候的一个人形记录器而已，就是二丫整个从北京到。呃，到这个君临的这些过程和目的，是没有任何用的。所以你会发现这，这这条线也是一个特别糟糕的线。所以说，最后你会发现，可能只有猎狗是完成了他的使命，说就是一开始恨他哥，最后就去给他哥干掉。但别人的线没有一条说是完完整整的，说有头有尾的这么有始有终的这么结束。甚至很多人都是完全就是。就人形的背景板，你他不在不合适，然后在了也就没有什么用。还有像我们说，最后这个就是铁民的女王，我们以为说她也最后能是帮助这个呃龙妈去作战，但是没有任何用。最后只是说最后大家开会选最后的这个国王的时候，然后他可能会说两句，就这个完全在就是削弱了太严重吧这个角色的戏份。还有就是我们为什么就是看到。就是由这布兰当国王是个非常非常的很多人不理解的东西啊。虽然这个本身这这个剧从第一集开始，就是他就是由布兰作为一个很大的引子嘛。但是你布兰本身这个整整八季中对整个北京的政治形势或者推动上都没有任何的用处。他一直在翻白眼然后或者去跟人学这些神棍学这些东西。他无非就是一个人类历史的一个 USB 的一个储存器而已。他记录人类所有的历史的发生同东西而已。然后可能就是当赛亚乌鸦了。他是这么一个角色的这种断定，这种就是说实话，国王是国王，神棍是神棍，你不能用一个法师状态你去当一个国王，这个、东西很不现实。所以说，在一个对整个剧情中推断推动能力非常少的一个人，然后没有任何用的一个人，突然就当了当了国王，就说这个东西是一个就是强制性的安排。我觉得大家可能都没有好人物安排，就安排到布兰身上了。一度认为觉得小恶魔在整季中的智 商， 他已经说实 话， 小恶魔从第六季开 始， 他的智商已经下降了三季 了， 已 经， 然后一季比一季惨。我总觉得说他在憋了这么久之 后， 说能不能编剧还有点水 平， 写个大反 转， 说小恶魔还能通过自己的那个政治头 脑， 哎， 去搞一些新的一些手 段， 或者说找一个特别合适的人 选， 或者搞一些特别嗯我们想象不到的东西。我们一直在等这个东 西， 但是结果到了最后一刻结束。小恶魔其实还到最后一直是个大傻子，就是他的智商就完全跌到不行了，就是一直到最后连反转都没有。就这个人物完全就被抹杀掉，就抹得太扁平化太严重。整个第这个第八集中人物所有人物的弧光全部都没有。然后有些戏份就是强争硬加，然后能砍的全都给砍下去。这就是这些东西对整个这个剧的伤害，就是是一种摧毁性的伤害了。就是你以前做的那么好的一个起点，从第七季开始明显的开始走颓势之后。到第八季出现崩盘，而且让人最可笑的就是说，呃，《权力游戏》一直是以政治不正确，就是本来人性历史上就是很多政治不正确的事非常多，而尤其中世纪很黑暗的，就它是很魔幻黑暗的一个历史史诗。然后这种东西你没有必要把当今社会中这些政治正确的这种娱乐趋势啊或者文化趋势灌输到这个剧中，你这个剧中就要真实，就是要反着给你来，才是 HBO 拍这个剧的精髓和初衷所在。结果最后，你选布兰就是一个非常非常的政治正确化的一个靠拢方向。我为什么说他比较政治正确化？是因为，呃，大家应该很多有记忆的就知道，就是布兰是因为在呃摔伤之后，他已经丧失了生育能力了，基本就。而一个没有生育能力的人当国王的话，那意味着什么？意味着说，当布兰死后，那下一任国王就会变成禅让制这种东，西，就是谁嫌。谁好谁有德就当国王去，但这种模式在中世纪的古欧洲是不可能出现的。所以说，这种设定就完全的政治新向化太严重了，就是感觉 HBO 从一个非常真实叛逆的一个很朋克的一个做一做剧的公司，很写实的一个公司，他想把真实的人类历史的黑暗程度跟各种的君主制度给呈现给你的一个公司，突然被这个市场或者说主流媒体意识或者政治政治文化的这种形态去。变成了一个很世俗的人，就变成了一个很很俗、很谄媚、很容易低头的一个公司。这就是我很多呃老的粉丝跟观众所无法接受的一个价值观的转变。在一个无论是剧本或者是电视剧中吧，这每一个人的成长，他都是有他自己的一个属性跟弧光的。就是从哪儿来到哪儿去，你一定要有使命感。你的出现一定不是一个废纸的出现，肯定是存在必有它意义所在。但是这个剧中到很多人是一开始有很多使命感跟责任的人，到最后变成了一个白板，这是一个可能只会出现这种情节，可能只会出现在国产的这种剧中才会有，但是 HBO 做到了。然后这个剧中本来时间就非常紧，才六集的东西，会按理说应该加很多干货，每一分钟都不能浪费，每一句话都不能浪费。在这种情况下，这个剧中大量的注水，有很多的没有用的台词的对话，甚至一些非常不合理、不合正常现象的一种设定。比如说，波龙在第八季中，他从君临城到这个临东城，大家都知道，在正常这个剧中啊，就是它是很严谨的啊。从临东城到君临城，大概需要走半个月、十五天左右的时间才能走到。但是这个这个第八季中，波龙就两三天，就跟瞬移一样就到了临东城，这就是一个特别。就尬的点，就觉得就这个东西太不现实。还、啊、有，就比如说，龙妈说在第三集跟异鬼做完战之后，说清算兵力，说啊，所有的士兵就是比如多斯拉克人或者无戈者军团，哎，他都剩一半的部队。但是我们明显能看到啊，从这个剧中在第三季最后在二丫林，就是最后干掉夜王之前，整个临冬城的活人可能剩不到二十个。你那你剩的那些部队来在哪儿呢？就是我们怎么没看到啊？或者说，那时候龙妈可能把部队藏起来，给自己留了后手。我说那生死之战中，你还给自己留了那么多部队藏在城外吗？那可能那赌博一样，你随时人这边干挂了之后，你部队就根本就支援不到啊。所以说，无论从镜头上给的，就感觉很多人是非常不科学的。而且这周中就感觉这个剧中啊，你你本来时间就很紧，才六集。然后你中间不能掺水嘛？然后结果全是废话跟废的镜头。那如果把这东西、接废的东西全挤掉的话，可能这个有三四十分钟都是废话，可能最后只剩个五集半，甚至五集就能把这个剧拍完。就是大量的，就是如海量一般的不合理的镜头和跟各种剧本、剧本的逻辑上的这个硬伤，就导致这个剧现在已经崩盘了。感觉就是说你无法再为这个第八季说任何的好话，觉得还能往里找不找吧？这太难了。之前我看过一个说法，就
1: 是说因为，嗯。就是第八季，因为非常非常重要，所以说 HBO 提前拍出来了之后，然后把它提前存在了 HBO 的服务器上，然后被黑客泄露了。嗯。之后他们因为怕，呃，就是大家都知道以后，感觉看着没有意思了以后，他们强行把原原先的所有剧情全推了出去拍。对。所以说就造成了这种特别僵硬的效果，就是如果不去强行转变这些人物的性格和特点的话。就这么顺理成章的拍下去，还是很好，挺好的对对对。因为最开始，呃，黑客线路的那个版本，最后是由布兰来当赛亚乌鸦。嗯、呃，布兰是
2: 接替了夜王的任务，对对对
1: 对然后继续不接替了赛亚乌鸦老赛亚乌鸦的任务。哦，对，接替老赛亚乌鸦的任务，并且那个呃被夜王转变成了新的夜夜王对对对对。然后他就是估计是下下一波的呃尸鬼呃攻击人类、嗯、是由布兰来。使。统
0: 领的，对对对。那我们下期呢就会聊聊这个《权力的游戏》在之前泄露的剧本究竟是什么样子，跟现在的剧本有哪些差别，以及为什么《权力的游戏》会走到烂尾这一步。那今天时间差不多了，我们就到这
2: 吧，拜拜，拜拜。In the lion and the rose, breakers of the chains, sport of the Lord, war of five kings, lovers of the rock, sitting on the iron throne. Betrayal, revenge, murder now is mine's gone. The trial 'bout to happen. He smiled while he cracking. For real, 'cause he ready for that action. Rich, wealthy, and sinister. Welcome to the house of the Lannister. Son of thy Lord, swing my sword, serving the war. Welcome to the house of the Lannister. I'm a valoy, swing my sword, stuck in a war. We got the power, seven kingdoms strong. Welcome to the house of the Lannister. Kneel, kneel, kneel before your king.、Kneel、before your king. Kneel! He won this town, king with the crown. Go against Joffrey, cut your ass down. So sick, but it's slick shit. Debt payers pay your dues, or you will get dealt with. So much to see, blood in the streets. Incest, laying with your blood in the sheets. Pop it, dropping like the Winter Leaves. Honor, not much amongst these days. The Lion and the Rose, breakers of the chains. Sport of the Lord, war of five kings. Lords of the Rock, sitting on the Iron Throne. Betrayal, revenge, murder now his mind's gone. The trial 'bout to happen. He smiled while he cracking. For real, 'cause he ready for that action. Rich, wealthy, and sinister. Welcome to the house of the Lannister. Honor thy Lord, swing my sword, servant of war. We got the power, seven kingdoms strong. Go to the house of the ramsda. Honor thy Lord, swing my sword, servant of war. We got the power, seven kingdoms strong. Honor thy Lord, swing my sword, servant of war. We got the power, seven Welcome to the house of the Lannisters.